1: Cowboys Oh my goodness, right. right. Bom, dia, boa tarde boa. Nós estamos de volta a temporada regular vai começar, a negada. E hoje estou apenas com o meu único, que é meu fiel, companheiro Gabriel Plat. Tudo bom, Plat?
0: Fala aí, cara. Beleza?
1: Tranquilo, tranquilo. Animado para começo da temporada?
0: Cara, acho que só não estou mais animado pro começo da temporada do que o nosso Fantasy, né?
1: Que dá um bônus. <risos> Vai começar. <Ele> é. <risos> de novo, né? Não, não, mas tá certo. <risos> tem que falar mesmo. Você ganhou tudo de mim ano passado, tá certo. Agora é cabeça pra que que é cima. Você, que semana que a gente joga? <risos>
0: Não sei, cara, Eu ainda não olhei isso. Vou ver
1: agora. Tem que... Você duvida vai... é. conta que todos os meus jogadores vão estar no bairro
0: É capaz.
1: É sempre assim, mano, de lei Vou ver aqui. Semana Mas... 10. Semana 10. Semana 10. Vamos ver quem tá no meu bye na semana 10. Bom, não é o Elliot, pelo menos, né? Semana 10. Ah, tem o Golden Tate só, de boy.
0: Eu acho que o meu não tem muita, muita gente, não.
1: Só tem o Golden Tate até agora.
0: Tá é, tranquilo, né, então, viu? Nossa, não mais esse...
1: desculpa. Pelo menos esse ano, é porque no passado tava foda, cara. <risos> no passado dava foda, tudo, tudo dava certo pra você. Até o David Cobb deu certo pra você.
0: <risos> esse aí é o Léo que gosta dele.
1: O Léo adora David Cobb. <risos> Mas eu fui me no final, né, na real?
0: Pô, eu te ganhei no finalzinho, né, nos playoffs.
1: com o David Johnson, mano. Que ele meteu aquele jogo de 45 pontos. Foi, muito é, foi ridículo. Eu fiz o quê? 130 pontos, você fez 140, sabe? Foi um. Cara, jogo... foi a
0: parada que, que foi, foi surreal, cara. Nem eu que eu... tava. Não,
1: foi um puta jogando. Pior que eu tava com, com o Léo, tipo. Acabou o primeiro tempo. Aí eu falei assim, mano, se o David Johnson meter mais um touchdown, acabou. pode ganhar ganha. Aí, tipo, o primeiro drive foi lá e meteu touchdown aí. Falei, ah, já era. É", tipo... Cara,
0: acho que só dá pra tirar uma conclusão disso aí. É, você não pode confiar no Eagles, não tem como.
1: Não tem como, não tem. Não dá. Pelo então, menos você, você perdeu confiar, o final. Né? Do...
0: Se seu fã né? depende do Eagles, é, você já, já tá fudido.
1: Não, pior que eu tô com o um Ryan Matthews esse ano, mas acho que ele vai bem. Acho que ele vai bem. Vamos ver, vamos, Bom, ver. vamos ver. Mas vamos falar então nos 53 jogadores que o Dallas escolheu para essa temporada. Pelo menos por agora, quem sabe que o roster sempre muda. A gente começou com três quarterbacks: foi o Tony Romo, o Dak Prescott e o Jamil Showers. Um ou dois dias depois, o Cabas mandou embora o Jamil Showers para contratar o Mark Sanchez que tinha sido mandado embora dos Broncos. Vamos falar dos quarterbacks primeiro da situação do quarterback, o Romo que não vai pro, pro injury reserve ele vai ficar no, no roster ativo. O que, que você acha disso, Split?
0: Olha essa do Romo mostrou um sinal claro que da confiança do Cowboys na recuperação dele, né? É, só para explicar todo time pode colocar acho que um jogador pelo menos até ano passado era um jogador É
1: um jogador que pode voltar
0: Na, na Indy Reserve que pode voltar então, Mas pra ele ir pra essa lista Ele teria que ficar oito semanas obrigatoriamente fora Foi inclusive a lista que o Romo ficou ano passado Então se ele ficasse Ele só poderia voltar na semana nove Pro Cowboys não ter colocado ele nessa, nessa lista Porque ele a previsão É ele voltar antes disso Tem gente que pode e... tem, tem gente que comenta que ele pode voltar Na semana cinco contra o Bengals ou a seis contra o Packers, ou no máximo a semana 8 ali depois da bye.
1: A gente fez a nossa previsão, pra quem não viu tá no site, eu Plat, o Plot Léo, fizeram uma previsão de todos os jogos da temporada. E, a, e eu e o tinha acabou achando que ele vai voltar na mesma semana, que na semana contra o Bengals, né Plot?
0: Foi, foi. Eu acho que. Eu acho que a gente deu sorte, entre aspas, dele se machucar na terceira semana, porque.. Mas ainda, tipo, ainda faltavam 17 dias entre o jogo da terceira semana da pré-temporada e da semana regular. Então isso já vai fazer com que ele jogue mais partidas Ele não perderia tantas partidas se fosse tipo, na última semana da pré-temporada. Então acho que isso pode antecipar um pouco a recuperação dele. E isso acho que também vai depender do, do deck, cara. Eu acho que o desempenho dele vai... Se ele tiver, por exemplo ter perdido os quatro primeiros jogos, eu acho que o Cowboys pode forçar a volta do Romo. Mas se o deck estiver, tipo, bem, vencendo os jogos, conseguindo comandar o time, eu acho que o Cowboys pode dar um pouquinho mais de tempo pro Romo se recuperar, se tá 100%, aí sim ele eu volta.
1: E lembrando também que a gente tem que pensar na situação da NFC East, que é muito fraca, e se o Calves ainda estiver na batalha ali, estiver ainda em primeiro segundo, com um jogo atrás no máximo, ou meio jogo atrás... É tranquilo também, acho que deixar o deck press, não?
0: Eu acho que é isso, cara. Vai depender, acho que mais do desempenho dele. Por exemplo, se a, gente, se a gente vê que o time não tá rendendo, se ele tá. É aquela peça que tá travando o ataque do time, eu acho que o Cowboys pode forçar a volta do Romo um pouco antes. Mas Sim. se vê que o time tá rendendo, tá rendendo, o jogo tá fluindo, e se a derrota tá vindo, não é por causa do deck, pode ser por causa da defesa ou qualquer outra coisa, eu acho que isso pode pode fazer o, o time realmente dar um pouquinho mais de tempo pro Romo, e eu acho que o Romo entenderia completamente, por mais que ele seja o capitão e queira voltar, eu acho que ele entenderia essa parte da recuperação dele
1: É isso aí e Vamos falar dos, dos running backs agora? Ah, lembrando que o Jamil Showers voltou pro Cowboys, tá no practice squad então que ele ainda é legível para ficar entre esses jogadores que não estão no, no roster ativo mas podem ser chamados a qualquer momento Ah, antes de ir os running backs, Marcos Sanches é, Você acha que foi uma bela Contratação? O que você é, espera Do Sanches? Cara, pelos
0: comentários de torcida Não do Calvas, mas da torcida rival O Sanches foi, tipo A pior contratação possível Como se o cara fosse Terrível, um péssimo quarterback Mas, cara É melhor você analisar a situação o training camp começou, o deck era o quarterback número 3. Ele tá ele vai começar como titular porque o Romo e o Kellen Moore se machucaram. Então se você analisar por essa situação, o o Sanchez seria nosso quarterback número 4, porque o Shower saiu pro lugar dele. Então, se você analisar o Sanchez como quarterback número 4, eu não consigo ver nenhum quarterback número 4 da liga que seja melhor que o Sanchez. São 32 quarterbacks titulares na liga. Se você pega 96 quarterbacks melhores que o Sanchos pra ele não ser um quarterback 4 ok, sabe? Você não consegue. E o Sanchos é um cara que se entrar em jogo, ele não vai. Ele ainda vai manter a chance do Cowboys de tentar conseguir uma vitória, por menor que seja. E tipo, vai ser maior do que a chance de que a gente colocasse o Showers em campo. O jogo contra o Texans, que ele jogou inteiro, a gente viu como é que ele tava ele Jogou mal, jogou. Mesmo jogando com reservas, com a proteção pior, ele não conseguiu fazer o ataque andar. Então Sim. o Sancho, o pior Sim. que ele seja, a chance dele. da chance tem experiência, dele manter o né? de padrão é exato ainda, tem isso. Tem experiência.
1: Jogou duas finais de AFC. Jogou em vários times. Nunca foi o quarterback que todo mundo achou que fosse ser. Talvez até um pouco por isso que ele é cobrado tanto, porque como os dois primeiros anos da, na carreira dele, nos Jets, ele foi pra final da AFC, quase chegou no Super Bowl, e depois ele não conseguiu fazer mais nada, talvez esse seja um problema da visão que ele tem, que a gente tem em relação a ele, que nem o Romo no começo da, da carreira dele, que lançava várias interpretações, e hoje em dia você ainda vê um monte de gente falando, puto, o Romo é amarelão, o Romo é amarelão mas não é, cara, é que tem a mesma visão do começo da carreira, mas são dois jogadores totalmente diferentes.
0: Não, eu concordo com você, cara, e, e o Mark Sanchez quando ele entrou no Eagles ele perdeu os jogos que foi culpa dele com certeza, mas também teve jogos que se fosse qualquer outro quarterback reserva, se fosse o Eden o o Castle, eles não teriam conseguido ganhar o jogo ou manter o jogo disputado até o fim então eu acho que o Sanchez é uma boa contratação, é um jogador que vai conseguir manter o nível do time e era é a melhor opção disponível no momento, você pode pegar qualquer quarterback, Michael Vick TJ Hayes, eu acho que nenhum conseguiria entrar e manter um nível de qualidade igual que o que o Mark Sanchez pode oferecer pra gente
1: Vamos falar dos running backs agora que não tem muita surpresa na relação de running back porque é Ezekiel Elliott Obviamente, Alfred Morris, Lance Dunbar e Darius Jackson. Fala um pouco da situação do Lance Dunbar, do Darius Jackson e do Darren McFadden, que foi colocado no PUP por causa da lesão ainda no, no cotovelo dele.
0: É, o McFadden, acho que a gente esperava que ele pudesse voltar a jogar ou nem entrar nessa lista, só que o Cowboys, como a nossa situação de running back está bem tranquila, vamos dizer assim, eu acho que o Cowboys resolveu fazer o que eu estava falando que iam fazer com o Romo dá um espaço maior para recuperar, deixa ele voltar firme 100%, que aí sim, porque a gente tem o, Ze o Zeke que é titular absoluto, a gente tem o Alfred Morris que seria um bom titular também em vários times da liga, ele conseguiria uma vaga como titular, está como reserva, mas é um reserva de luxo, eu posso dizer isso. Eu acho que a surpresa ficou pro Darius Jackson, cara. Eu não sei se esperava ele entrar no time, mas acho que essa lesão do McFadden acabou colocando ele entre o, os cotados. Ah, eu acho que o Darius
1: Jackson mostrou o suficiente pra na pré-temporada pra falar, puta, esse cara tem futuro, esse cara pode ficar no time. E o Lance Dumber também tá no último ano de contrato. A gente não sabe se ele continua no time. A gente sabe da, do histórico de lesão dele. E o Darius Jackson pode ser esse cara que toma a posição do Dumber em relação a as jogadas de passes, lembrando que o Zikelle também pode fazer passes, é super bem passe.
0: Pois é, caiu. Eu... eu só que eu... eu não vejo o Jackson do mesmo estilo que o Dumber, de tipo ser um ser um running back com mais estilo de passe, igual o Danny Woodhead em San Diego. Eu acho que o Jackson é um pouco mais pesado para isso, mas eu acho que ele conseguiria fazer tranquilamente. O Dumber, por mais que toda a torcida goste dele, é um cara que pô sempre fez boas jogadas. É um cara que tá com problema de lesão e ele tem que mostrar serviço, porque o Cowboys não vai ficar renovando o contrato dele toda hora pra ele ficar machucado no departamento médio. Então acho que esse, essa chegada do Jackson pode servir como um aviso do Dumbledore, tipo... Olha, a gente... É agora não... nunca, né? É, a gente te renovou seu contrato, mas tem um cara aqui que querendo sua
1: vaga, então você
0: tem que mostrar serviço.
1: Os feedbacks foi bem interessante, porque a gente até pensou que os Cowboys poderiam não levar nenhum fullback, e acabou levando os dois, o Keith Smith e o Rod Smith. Isso mostra a força e a importância que os Cowboys dá pra... o time especial, não?
0: É, exatamente, cara. Eu questionei muito na hora que eu vi dois fullbacks, eu, porra, o Cowboys mal usou o Tyler Klutz ano passado, e até em 2014 só usou mais para bloqueio, ele pouco corria, que não é o jeito do Cowboys, o Cowboys não, não costuma usar fullback para corrida. Então, foi até surpreso, né, tipo colocar em dois, mas você vê que o Rod Smith é, é um é running back que virou fullback, então ele pode jogar nas duas posições, e ele é um cara que pode jogar no special teams ainda. E você tem o Keith Smith, que ele era linebacker, que virou fullback, ou seja, pode jogar tanto nas duas, e também pode jogar no time de especialistas, então o Cowboys gosta desses coringas, vamos dizer assim, esses caras que podem jogar é verdade em verdade, né? exatamente. É, eles terem ficado no elenco é mais por causa disso do que pelo que eles devem jogar como fullback.
1: Sim. E o Wide receiver, nenhuma surpresa. Acho que até vale a pena a gente pular pra gente ganhar tempo. É, Des Bryant, oh, Trance Williams, so. Cole Beasley, Bryce Butler e Lucky White. Só vale...
0: Só vale mencionar a dispensa do Devin Street, né? Que a gente confia em 2014, mas...
1: Não, não desenvolveu. Então foi
0: lamentável o passarinho dele. 2015 so. ele foi bem mal, muitos fumbles e... O Bryce Butler chegou, acho que pra ficar, acho que é um cara que pode ter uma temporada acima do esperado para
1: ele. o Devin Street agora que tá jogando no, nos Patriots.
0: É, ele foi ah, tá pro o Patriots. Squad lá.
1: Sim, tá lá. É, vamos então pros Tyrants agora. Os Tyrants também, talvez nenhuma surpresa, já que o James Hanna tá machucado. É, então Jason Witten, Gavin Escobar e Josh Swam. Comente.
0: Ah, acho que é só isso mesmo, não tem muito o que comentar. O Renan vai ser um desfoque importante por, porque ele é um cara que bloqueia muito bem. Era esperado que o Calves pegasse, acho que Austin Traylor, que era é o Tyrone que foi undrafted, que bloqueava bem também, mas o Calves resolveu confiar no, no Job Swain. Ah, ainda tem o Rico Guerras, né, que é o um jogador de basquete, que, é, é ainda, que foi cortado, mas está no nosso practice Squad, então pode ser uma boa para o jogador evoluir é, ano que vem ele já esteja mais adaptado e possa render alguma coisa
1: lembrando que ele não joga futebol americano desde que tinha o quê, 12 anos, 13 anos então, ele ir pro practice Squad já é uma coisa esperada é uma coisa que a gente até a gente tava hoping, né? A gente, tava... a gente queria que ele fosse pro Squad, a gente não queria que ele ficasse no roster ativo, mas a gente tava com aquele medo de, putz, será se a gente não deixar ele no roster, no 53 algum time não vai pegar ele, já que o Cabo é esse. até deu uma escolha de sexta rodada pra um cara que poderia ser undrafted então, foi ótimo que ele veio pro Project Squad, agora ele vai aprender mais, vai ter mais tempo de aprender, se acostumar mais a jogar futebol americano de novo, eu acho. E ano que vem, quem sabe, com vários contratos também aí, o Gavin Escobar não vai ter mais contrato, vamos ver como que vai ficar a situação dos Tarendes. Mas vamos pra frente. Tackles. Teron Smith, Doug Free, Chess Green. Alguma surpresa?
0: Cara, nenhuma. Eu nenhuma, acho né? que ali, ofensiva aí, não tem nenhuma surpresa.
1: Sem ter Travis Frederick. E o Joe Looney, que vai fazer o papel... Do Marquinhos Bernardo Que é ou jogar de center ou de guard E, e olha que Isaac... ele
0: foi dispensado hein, Do Jaguars, o Bernardo Eu acho que até seria uma boa Se ele voltasse, mas como o Cowboys Já preferiu não renovar com ele No começo da temporada Sim. Eu não sei se o Cowboys trairia ele de volta
1: Por exemplo não. Bom, mas é o Martin, Leo Collins E o Ronald Leary que tá machucado para o primeiro, primeiro jogo ele, tá, ele não vai jogar Ele que também tá super infeliz com o contrato Todo mundo já sabe dessa história Vamos para a defesa agora, Plot. Defensive end. Benson, Maioa... Oh, lembrando, antes de falar... Lembrando... Eu sei que é repetitivo, mas vamos lembrar. É, de Marcos Lawrence e Randy Gregory estão suspensos para os primeiros jogos da temporada. Então, esses são os, os defensive ends que vão jogar esses primeiros jogos. Que são... Eu Benson Maio... sou primeiros jogos, né? Isso, isso. Que é o Maioa, o Jack Crawford, David Irvin e Charles Stepper. Plat, quem eu quero saber de você, quem que você acha que pode surpreender e pode ser um cara que vai colocar muita pressão e trazer sexo pra gente nesses quatro jogos, pelo menos?
0: Cara, acho difícil falar isso, porque são realmente jogadores sem nome, sem experiência assim, né? Então é difícil você esperar um cara que tenha um sec por jogo, um cara que consiga, pelo menos, pressionar o quarterback todo jogo, vai ser difícil. Eu acho que a linha defensiva é a nossa pior posição do time disparada, ainda mais sem o o Lawrence e o Gregory E o Tepper ainda tá machucado Ele se machucou uhum. se Sentiu uma lesão nas costas Ele tá fora E é possível que ele perca até o jogo da semana que vem Contra o Redskin. Como se a gente já não tivesse problemas suficiente na posição Eu acho que Quem pode surpreender É não só o Jack Crawford Que já mostrou ser um jogador útil Ano passado, como o Maior também Eu acho que o Cowboys contratou ele Mostra a confiança que o time tem nele. Então acho que a gente pode esperar alguma coisa boa dele.
1: Eu, eu gosto um cara, um cara que gosto muito do é David Irving, cara. É um cara alto, um cara que tem uns braços gigantescos. Eu acho que ele pode também surpreender. São, são, são pessoas que, São jogadores que não tem nome, ainda não provaram muito, mas eu acho que tem um bom upside, tem, um, tem boas chances de. tem, tem chance, não boas chances, mas tem chances de mostrar um potencial aí e poder produzir para os Calbas. É defensive tackle, que talvez seja a posição mais profunda que os Cowboys tenham no roster, que a gente tem Tyrone Crawford, Tyrone McLean, Mellie Collins e Cedric Thornton. Engraçado que o Cedric Thornton foi contratado dos Eagles para ser o nosso defensive tackle titular do lado do Tyrone Crawford. Mas o Tyrone McLean tá jogando tão bem, os técnicos gostam tanto dele, que ele vai ser o titular. O único problema do McLean, como a gente já sabe, são as lesões. Ele tá dois anos no Cowboys, mas... Cara, eu não lembro visto o McLean jogar muito. Quando entra, ele entra e joga bem, mas... Ele tem ficado muito fora, não é, Plot?
0: Exatamente, cara. Ele perdeu a temporada passada toda com lesão. Só uma coisa, não confunda o Terrell McLean com o Rolando McLean. O Rolando McLean tá suspenso, ele é linebacker. O Terrell McLean é defensive tackle, deve ter o dobro de tamanho do, do Rolando. São pais completamente diferentes, não são parentes também. É, o, e, cara, o Terrell McLean, eu só lembro dele... Em 2014, contra o Giants e em Dallas também, foi um lance que ele foi, ele fez um teco para perda de jardas no running back. Não lembro quem era agora no momento. E ele fez um, e foi um fumble. Tipo, na hora que ele fez o teco, o running back perdeu o, o controle da bola. Só que os juízes marcaram, tipo, encerraram a jogada antes dele cair no chão. Então, tipo, não valeu o fumble. Eu fiquei puto pra caralho. Mas quem quiser, tipo ver um pouco dele, ver esse jogo porque é o único que eu lembro dele jogando, inclusive porque ele realmente sofreu bastante com lesão e eu achei até surpreendente ele voltar como titular, então acho que ele pode render bastante, cara
1: pode, assim esperamos, vamos lá linebacker, Sean Lee Anthony Hitchens, Kyle Wilber Justin Duran, Damian Wilson Andrew Gatchkar e Mark Niesolga em... é o Mark alguma surpresa, alguém que ficou fora que você gostaria que estivesse dentro ou não?
0: Cara, só o Dion King, né, que o pessoal fala bastante, okay. ele foi cortado. Só que ficou no nosso practice squad, então pode ser que qualquer lesão aí que alguém tenha, ele entre. Mas se ele foi pro practice squad, significa que o Damian Wilson e o Inzotia sejam melhores que ele. Então, se esses dois foram melhores que ele, a gente pode ver que o King não foi tão bem assim.
1: Mas o jogador também tem que se desenvolver, e né? E eu tô...
0: É, Exatamente. E eu tô confiando bastante no Justin Durant Por mais que ele tenha ido mal no Atlanta Falcons Eu acho que ele pode ter Tipo...
1: Ah, conhece já o esquema defensivo, né? Não, é
0: Não, exatamente, eu acho que ele pode se reerguer na carreira de novo sim, Igual sim. o Cowboys fez com ele Em 2013, 2014 sim. Mas o problema é ele ficar saudável Vamos ver isso
1: Bom, então vamos lá com cornerbacks Que tem surpresa Brandon Carr, Morris Claiborne, Orlando Kendrick E Anthony Brown, que é nosso rookie Mas... A gente vem falando super bem dele nesses podcasts e também no site. Então já era certeza que ele fosse fazer o roster. Mas agora a surpresa do quinto cornerback é o Dex Walls Swanson. Ele que tava batalhando com o DJ Olatoye por essa última vaga e acabou ficando com ele. Por que, Plat?
0: Cara, eu acho que foi a surpresa até o último jogo. Porque o último jogo o Swanson jogou muito bem. Ele teve uns passes desviados, ele tava muito bem na cobertura mesmo. E o Olatoye, ele foi queimado... Foi muito queimado no jogo, levou um touchdown de 60 jatos nas costas, estava se dando recepção fácil, eu acho que ali pode ter sido ponto de virada o Swanson, até porque e... o Swanson é um cara que joga no time de especialistas, né, então mais uma vez Sim. o Cowboys gosta de jogadores que são versáteis assim, e eu acho que isso pode ter pesado o Swanson ter ficado. Então, acho que é isso, cara, é uma aposta, eu acho até válido, não sei se ele vai jogar muito, espero que quando ele jogue ele consiga manter o nível, porque ele foi bem na última semana da pré-temporada, são só os reservas contra os titulares, são uma coisa totalmente diferente, vamos ver o que, que ele pode arrumar.
1: Vamos ver, vamos lá com os safes, que a gente tá levando cinco safes, também foi uma, um pouco de uma surpresa, que é Barry Church, Brown Jones, Jeff Heath, Kevin Fraser e um cara que a gente não esperava que conseguisse fazer o time, que é o J.J. Wilcox, que jogou super mal a temporada passada, jogou mal pré-temporada, mas parece que, de novo, o time especial salvou o cara. Plat? É,
0: então, cara, o... Então, o cara é um cara que eu acho que vai receber a última chance agora, porque é o último ano de contrato dele. Então, é aquele negócio, o dá ou desce. É... Ou você rende agora, ou o seu tempo em Dallas acabou.
1: Sim. Ele que, veio, ele que era um running back né, no college, aí no último ano virou safety. O Cowboys deu um, uma, uma escolha de quarta rodada pra tentar desenvolver esse jogador, porque tinha potencial, mas os problemas de tackles dele e falta de cobertura não, não dá pra continuar com o Wilcox.
0: Eu acho que é um cara que pareceu bastante promissor, pelo menos em 2013, e ele conseguiu os turnovers, umas interceptações, mas em 2015 foi péssimo, tipo foi teco, ângulo de teco errado ali que acho que a torcida, a, a torcida começou a perder a paciência com ele e acho que ali realmente marcou o ponto que ele ficou realmente queimado com, com o time
1: é, vamos ver agora como ele vai ficar nessa temporada vamos esperar que ele jogue bem mas sabendo que, que tem jogadores muito bons aí, como o, o Kevon Fraser, que é o nosso rookie também, que pode surpreender é, time especial, não surpresa nenhuma Dan Bailey, Chris Jones e o melhor long snapper da liga o LP. Tá confiante com esse time, plot, Como ser uma análise geral assim, do time?
0: Cara, a minha confiança fica no, no Romo. Eu acho que é difícil a gente apostar alguma coisa sem, sem olhar pro, pro Tony Romo, sem esperar alguma coisa dele. Porque eu acho que, mais do que a gente esperar quando que ele volta, o problema é se... Eu acho que o maior problema fica em se quando ele voltar, por quanto tempo ele vai durar mais? Se ele não vai se machucar de novo problema, porque a gente a gente tava na expectativa que esse ano fosse ser diferente e já na pré-temporada a gente viu que ele ainda sofre com problemas, ele precisa de uma proteção melhor precisa... ele... é, exatamente é, é complicado, cara, eu acho que isso pode impactar no jeito que a defesa pode jogar contra o Cowboys, pode os times podem usar mais blitz contra o Tony Romo, né acho justamente mesmo. por causa disso porque ele não, não é o quarterback tão móvel quanto era antes Hum. Então acho que isso pode influenciar a gente Considerando que ele se mantenha saudável Eu acho que, ele, eu acho que o Cowboys pode brigar pelo título da divisão Eu acho que o Deck pode
1: segurar as pontas ali E o, com o Romo de volta o Cowboys lute até o fim, pelo menos Concordo é, Lembrando também, só que o único jogador que não conseguiu ficar no time Do 53, que foi draftado esse ano Foi o Rick Grathers Todos os outros jogadores estão é, no time O que é muito... É difícil isso acontecer mas aí Plat, é a deficiência do time do ano passado ou mérito dos técnicos conseguiram andar bem bem sendo?
0: Eu acho que acho que é mais mérito do draft cara, eu acho que o draft foi um, que uma escolha mais avançada vamos dizer assim, mas dadas as necessidades do time, acho que ficou ok eu não sei cara, eu acho que vai depender agora do rendimento dos jogadores porque potencial eles já mostraram
1: uhum. lembrando que, que além do getters, é óbvio Uh, o único outro jogador que não está no time é o Daniel Smith, nossa escolha de segunda rodada, mas todo mundo já sabe da história dele, que ele está machucado, e pode nunca nem jogar, mas como pode jogar e também ser o melhor jogador da história da NFL. Então, esses são os únicos dois jogadores que não vão contribuir para os Cowboys, pelo menos nessa primeira semana, no caso do Rico Gathers. É, vamos então falar dessa primeira semana contra os Giants, domingo, às 5h25 da tarde, vai passar na ESPN, os Cowboys que vem fazendo os Giants de fregueses nas últimas semanas é, o que, que você espera desse jogo? Quais você acha que são as dificuldades e que a gente pode encontrar com os Giants e as forças e as, e as fraquezas dos Giants?
0: Olha, eu acho que uma fraqueza do ano passado que hoje é uma das forças do time é a defesa, eu acho que a defesa do, do Giants está tá muito mais forte que do ano passado, a linha defensiva deles é uma linha muito boa, pelo menos no papel e a, a secundária deles é uma secundária muito promissora. Eles têm o lendo Collins como safety, que é um cara muito bom, e agora com o cornerback. Por mais que o Muka tenha saído, eles conseguiram repor com o Janoris Jenkins e o Eli Apple, que é a foi de primeira rodada deles. Isso que ainda tem o Darian Thompson, que é o free safety. Então, uma secundária jovem e bastante promissora. Pode ser que eles não rendam tanto nessa, nesse primeiro jogo, mas é uma coisa que pode dar dor de cabeça pro Cowboys no futuro.
1: Eu vou ter que estudar te bastante eu acho que essa defesa do, dos Giants é, é um busto total, não vejo o January Jank jogando bem Eli Apple acho que vai ser um jogador ok, mas não acho que vai ser um jogador muito bom o Oliver Vernon, acho que foi super overpaid, super não vale o que, o que ganhou é um jogador bom, mas foi pago como um superstar que não é. é Landon Collins não sabe marcar, não tem cobertura nenhuma, é bom contra a corrida sim mas toma bola nas costas o tempo todo, o que me preocupa no contra os Giants é o ataque, é, é, especialmente o aéreo, com o BJ de um lado, o Victor Cruz voltando e também o Sterling Shepard, que eu acho que vai ser muito bom. A defesa, os linebackers dos do Giants são horríveis, horríveis, então eu não vejo o Giants como uma grande potência do futebol americano na NFL, de jeito nenhum. Não, Mas, eu acho que o, acho. É, né? Mas eu acho que o ataque deles é muito mais forte que a defesa. Eu, Pode ser que, tipo, sim, eles muito a defesa, mas eu não vejo essa defesa com uma defesa forte, que melhorou muito do ano passado. Eu acho que melhorou, sim, mas eu não, não tenho muita certeza também. Tem o JPP também, Oliver Vernon, JPP, vão colocar pressão, mas não sim. sei. O,
0: o que eu acho que pode ajudar a gente, porque a nossa linha ofensiva é uma das melhores da liga, se não for a melhor. E eu acho que isso pode fazer o Ezequiel Elliott, pelo menos, correr até o segundo nível da defesa deles, ou seja, os landing secundários. E os linebackers dele, como você falou, são horríveis. Então se o Zeke chegar nesse segundo nível, pra ele conseguir uma big play, um pulo. Porque com os linebackers ruins e o Zeke com, com o potencial dele, o potencial de cortar, de, de ir pro teco e quebrar a teco, igual ele fez com o Ken eu acho que ele pode conseguir boas jogadas a partir disso. Justamente pela fraqueza dos linebackers deles.
1: É, vamos ver. Vamos... É, vai ser um jogo difícil, porque jogar contra o Giants é sempre difícil... E essa defesa melhorada. Mas você acha que o Deck vai jogar bem também? Cara, eu acho que
0: o e pelo menos no começo, vai começar a botar mais pressão em cima do Zeke. Vai botar ele pra correr, botar ele pra correr. Eu acho que isso pode determinar o nosso sucesso no, no jogo. Se o Zeke começar, as corridas começarem a entrar, a pressão em cima do Zeke, do Deck, quer dizer, vai, vai diminuir bastante, porque o time vai começar a se preparar pra corrida do Zeke. E é a hora que o deck fica mais livre para fazer um passe um passe aqui, um play action ali, um rollout, umas jogadinhas assim, que ele pode correr também. Então acho que isso pode acabar fazendo o nosso ataque fluindo. O que me preocupa nesse jogo mais é a nossa defesa, eu acho que aí é onde mora o problema. Porque se a nossa defesa começar a ler muito ponto, o nosso ataque vai ficar pressionado para pontuar, e isso pode fazer o deck... É, arriscar um passe longo, alguma coisa assim, ele acabar sendo interceptado e aí,
1: fodeu. Só isso. É, lembrando também que o Deck tem o... pode usar as pernas, corre muito bem, já mostrou isso na pré-temporada. acho que a gente vai se dar bem, acho que a gente vai ganhar esse jogo. Agora, vamos falar de uma coisa, porque pra gente ganhar esse jogo, a gente vai ter que parar o OBJ, o Dell Beckham Jr. Quem pode parar esse jogador, Plat? Você acha que o Mois Clayborn finalmente vai se tornar aquele jogador que a gente esperou quando a gente draftou ou você acha que o Brandon Carr vai conseguir pará-lo e tem o Scandic também né
0: é difícil dizer, o Clayborne acho que nunca vai ser o jogador que a gente pegou que a gente esperava que ele fosse quando pegou ele na sexta escolha geral de 2012
1: tanto porque a gente esperou que ele fosse um Dion Sanders né
0: é exatamente isso a gente achou que ele fosse é, brigar com o Richard Sherman e o Patrick Peterson agora, entre os melhores da liga o e...
1: Daryl por favor
0: ele tá só um pouquinho longe dele, né? Um
1: pouquinho, um <risos> pouquinho.
0: Então, mas, cara, ele tá treinando bem, ele teve uns bons jogos, eu acho que ele pode evoluir, ele pode, ele pode jogar bem, pode ser um jogador útil, porque até 2014 ele era um jogador inútil, era um lixo completo, era completamente descartável, e agora já pode ser um, fazer um papel de é, cornerback ok. Então, acho que isso já é um avanço, mas sobre o Odell, eu não sei se ele conseguiria marcar ah. bem o Odell back. Carr? Por mais que ele é criticado Eu acho que é criticado injustamente Eu acho que ele tem que ser criticado pelo salário dele Não pelo desempenho dele
1: Nossa, você falando eu isso? Acho...
0: É, cara Eu não gosto muito do Car, mas eu não gosto Porque ele não vale o que é o salário dele Não porque ele... exatamente Boa. o que ele joga Boa Mas parte. enfim Eu não sei se o Car vai também marcar muito bem Eu acho que a gente conta com a volta do Skendrick, né? Uhum. Eu acho que o Skendrick pode ser um jogador muito útil pra gente quando o Victor Cruz estourou, ele tava jogando muito bem, o que teve um jogo que foi encarregado de marcar ele e conseguiu anular o Cruz, o Cruz que era um cara que sempre acabava com a gente o Skandrick conseguiu fazer deve, é, tirar dele esse desempenho bom, e eu acho que a gente pode fazer isso, ainda mais com o um cornerback na cobertura, botar o Byron Jones ali também para marcar, ou o Barry Church, eu acho que isso pode pode tirar o Odell Beckham Jr. do jogo ou pelo menos por um tempo. Eu acho que aí o cuidado ficaria com o Shepard, né? Porque aí o de clima teria que marcar o Shepard ou o Cruz. E aí o Cowboys tem que ficar mais de olho. Porque se, eles começ... se os passos começarem a entrarem neles, aí fodeu.
1: Isso aí. É... Eu acho que a gente vai conseguir se sair bem nesse primeiro jogo. Eu acho que a gente consegue a vitória. Tanto que eu acho que foi um dos únicos jogos que nós três, eu, você e o Léo, apostamos como... como vitória dos Cowboys. Lembrando que quando você for ler a previsão, você pega a opinião do Léo e não dá muito valor pra ela, porque o que ele falou de besteira ali foi sacanagem. Ele falou <risos> que o nosso time ia ficar 8-8. É.
0: Cara, é. Eu, eu, sabe o mais engraçado? É que eu e você apostamos <risos> em derrota contra o Browns e ele não, sendo que ele <risos> apostou no time 8-8. É, cara. E a gente apostou mais de 10 vitórias.
1: Não, é, não. E. E ele falou que o, o Luck, Luck Whitehead ia ter o quê? 16 jet sweeps contra o, os, os Bengals, foi isso? Acho que foi isso. Cara, ele bateu o recorde de jet sweeps isso numa partida só. É isso tipo,
0: foi boldaça.
1: Não, é. É retardado. Mas não, brincadeira a parte, o Léo sabe o que ele fala. É lógico que ele fez umas brincadeiras no meio das provisões, mas é, super vale levar em conta porque foi engraçado, que a gente não combinou nada. Mas o Léo foi um cara muito pessimista Eu fui um cara muito otimista E o Plat conseguiu ficar ali no meio De nós dois Então vamos ver tanto porque quando eu mandei o... Conta aí o, o, o recorde que eu mandei Quando eu soltei pra você a previsão.
0: Você conseguiu somar dois <risos> vitórias em um jogo só
1: Foi no bye, porra Ganhei até no bye
0: É, estamos ganhando até no bye, tá ótimo
1: Não, brincadeira Que eu fiz as contas erradas mesmo Galera de comunicação não, não se dá bem com o número. Mas vamos pro palpite então, Plot. Vamos terminar esse negócio com o um palpite. É, qual placar que você acha que vai ser?
0: Olha, é... falando em placar, só falar uma coisa bem rápida aqui. Eu fui num evento da NFL Brasil, convidado como membro do Blue Star Brasil também. E lá teve uma... Eu, a gente podia prever o, o resultado do, do Carolina Panthers e Denver Broncos. E... Quem não acertou, né? Se você não acertasse, quem chegasse mais perto ganhava. E eu apostei. Você ganhou? 27 a 21 Panthers. E coloquei a Glenda pra apostar 24 a 20
1: Panthers. Como assim coloquei eu... a Glenda pra apostar isso?
0: É, porque ela não sabia, né? Então. <risos> Como eu assim? Tava... Não, não. O resultado tá tava... 21 a 20 pro Denver. Então se o... se o. Se o Panthers fizesse field goal, a Glenda ganhava. Uhum. E ganhava o quê? Se eu o touchdown, eu ganhava, porque ficaria 27 e 21 certinho. E ganhava o quê? Aí eu ganha... ganhava uma assinatura no Game Pass. Porra! Porra! E ah. o que aconteceu? O Gano errou o field goal, um Zé Mané qualquer ganhou a assinatura e a gente ficou lá <risos> <risos> chupando o dedo.
1: Que merda, é caralho, né? Pô, esse Game Pass ia ser bom, hein?
0: Pois é, 650 reais em economizados. Pois é. Pois é. Mas enfim, eu aposto. No... 24 a 21 nós agora.
1: Mesmo placar que tá na previsão. Eu também vou com o mesmo placar. 31 a 27 Giants. E... 27. Cowboys, né? Oh, é, desculpa. Não, 31 a 27. É, Cowboys. É. É, <risos> perdão. E... E a Bolt? Qual que é a sua Bolt?
0: É... Eu falei com você a Bolt no começo, né? É o seguinte. É... O recorde de um running back calor no Cowboys e no primeiro jogo é de 75 Jardens. Eu acho que o, que o Ezequiel que quebra essa marca na primeira campanha de jogo. Acho que ele vai ter a corrida de 80 yards pro touchdown. No comecinho já.
1: Mas tá ligado que a galera começa agora na linha de 25, né? Mudou a regra. Não, eu, eu sei,
0: só que o White vai, ele a vai retornar na linha de 15. É.
1: E aí o Zeke corre. Tá bom. Ok. Uh, eu vou falar que a nossa Bolt vai ser que Anthony Brown... Vai ter duas interceptações e uma retornada para touchdown. Ok?
0: Essa é, é tão bold quanto a minha, hein?
1: É muito bold, é bold. Mas vamos torcer porque eu acho que os Giants vão passar muita bola nessa partida e vai abrir chance para nossas interceptações. E se Deus quiser, a gente vai ver muito turnover esse ano porque ano passado foi foda. Mas é isso aí. Tomara, tomara. É... Quer dizer mais alguma coisa, Plot? Algum Plot. anúncio? Não?
0: nossa quer mandar um beijo pra Glenda Porque ela que... fica me cobrando e eu tenho que, tenho que dar aqui
1: Caralho, que viado mano <risos> Nossa, mano Tem as coisas que não dão pra acreditar, né? Na moral <risos> Fala quem é a Glenda, né? Porque a galera não sabe quem é a Glenda
0: É, minha namorada
1: Sua namorada Parabéns, até com você?
0: Tá aqui do lado, você acaba... tá com vergonha de falar
1: Não, mano, dá um salve aí, pô Pois é eu Vai, Glenda fala, Tá com vergonha ah, que zoada, mano. Que zoada. Ô, Glenn, inclusive, vamos marcar aquele double date lá, hein? eu tava falando pra você. <risos> <risos> mas, <risos> mas beleza. É, então é isso aí. Semana que vem tem mais podcast. E se Deus quiser, 1-0 Cowboys. E 1-0 Fox River Heavy Jerseys. Pra já começar a temporada no topo da, da divisão da Plat também. É nós. Ai, valeu Falou, tchau, tchau